0: Era ainda o começo do ano de 2020 e as primeiras conversas, as primeiras notícias sobre uma possível pandemia começaram a chegar. Todos os ouvidos foram alcançados. Né? Eu, como celebrante de casamentos, fiquei tensa tentando compreender como seria. Muitos eventos já estavam... Desenhados, praticamente prontos. A maioria das celebrações já na iminência de acontecer. Enfim, de repente, tudo realmente parou. E várias palavras novas começaram a passear pelos nossos ouvidos, né? E eu tentei muito, com todo o zelo do meu coração, escolher palavras do meu gosto do meu agrado, do meu modelo. Escolhi várias palavras. Lembre que a primeira palavra que eu sempre tive muito apreço, que foi gratidão, e eu passei a dizer gratidão, 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 mais vezes do que eu estava habituada. Sempre tenho essa palavra comigo, desde menina. Hoje ela está na moda, né? mas ela já é minha, já faz parte do meu... Do meu, da minha conversa, da minha prosa, do meu dia a dia. E vieram outras palavras. Esperança, ternura, amor. Bom, isso não preciso nem falar, né? É, é, é temperinho que eu boto na minha comida, é, é perfume que eu coloco na roupa de lavar, na roupa de passar. Mas uma das palavras que me ocorreu, na época, olha só, e o tempo passou, foram... Um uns bons pares de dias e noites. Confiança. Eu sempre digo que confiar é ter um fiador, né? É ter a certeza de que não importa o que acontecer, alguém vai responder, alguém vai te socorrer, alguém vai te cuidar. Eu sempre que falava dessa palavra nas palestras motivacionais, eu fazia uma comparação. É, ir para São Paulo pela primeira vez com um amigo te esperar na rodoviária, hum, você é tomado de uma confiança, aí o amigo tá de fusca te esperando, você se ajeita, bota toda a sua bagagem lá no, no porta-malas e chega até a cochilar, porque a casa do amigo é longe, aquele barulhinho do, do fusca, né? tu 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 tu, tu. Eu acho isso uma prova de confiança incrível do amigo te receber, coisa que hoje não é mais possível, <risos> e de você se entregar dessa forma. Isso é confiança. Quer ver o que é total ausência de confiança? Você chegar em São Paulo com um compromisso, um endereço, muito bem guardado, num pedacinho de papel, não agora, que é no Waze, no, no Google, sei lá onde, e de repente precisar do serviço de um... Motorista de táxi, com aquela cara de danado, com aquele óculos escuro te espiando pelo espelho retrovisor e você tentando dizer para ele que você sabe onde você está indo, mas você não sabe. Para que ele não faça voltas desnecessárias e coloque na sua tarifa de bandeira, sei lá o quê. Que agora nem precisa mais, né? Tem os aplicativos. Mas enfim, como nível de comparação, eu posso utilizar o Fusca do Amigo em total confiança, e o táxi do desconhecido em total nível de desconfiança. Mais ou menos isso, me embolei, mas você entendeu. E eu me lembrei de várias coisas que me aconteceram nesse ano, tão surpreendente, né? E pode ficar até surpreso ou surpresa, você que me ouve. A maioria das coisas foi extremamente positiva. Ganhei amigos, amores, parcerias. Estabelecia algumas outras... As próprias pessoas estabeleceram as parcerias, né? As empresas prosperaram. Estou envolvida com tanta coisa boa e bonita e saudável. O um universo totalmente parceiro, conspirando para que tudo corresse bem. E tivemos um ano extremamente promissor. Eu estou profundamente grata por essas alegrias que me chegaram. Muito grata mesmo surpreendentemente grata. Mas eu, nessa pandemia, me chegou a história de Maria. Maria é uma menina, tinha sonhos, morava lá na capital, e tinha sonhos de fazer as suas especializações, tudo que pudesse melhorar o seu currículo, a sua vida, a sua trajetória, aqui na cidade onde eu moro. Porque hoje várias pessoas de várias cidades me ouvem, né? São Carlos. Essa cidade, era para que que ela desejava vir E quando ela procurou por um professor Que ela queria muito como seu orientador Ele aceitou Ninguém sabia que as condições de Maria eram muito precárias Ela não tinha absolutamente condição alguma De morar fora de casa Pelo menos a princípio Alguém ofereceu a ela casa e comida Transporte, não já é maravilhoso, não é? Só que não era aqui na nossa cidade. Então, ela precisava fazer uso também de um ônibus intermunicipal que a levasse, que a trouxesse de uma cidade para outra cidade. É perto, mas custa dinheiro. E chegou uma, uma situação, Maria estava ótima, aprendendo, estudando, se esforçando, se empenhando conhecendo pessoas, realizando seus sonhos, lógico, se frustrando com algumas coisas, que isso é de muito normal. E num belo dia, Maria estava aqui, na nossa rodoviária, com dinheiro contadinho para ir para sua casa, ao final desse dia, né? e voltar, que era uma sexta-feira, e voltar na segunda. Era o único dinheiro que ela possuía. Já havia comprado a passagem, lhe sobrava, então, apenas o seu dindim para retornar na segunda-feira. Os seus olhos alcançaram um morador de rua, um pobre coitado, sem nada na vida, circulando ali pela rodoviária, que não é tão grande. Os olhos de Maria conseguiam alcançar todo o trajeto daquele cidadão. E ele foi para, passando pelas pessoas, olhando para as pessoas... E ela pensou, ele virá falar comigo. Claro, não deu outra. E ele parou e pediu para ela. Se ela não compraria uma passagem, que ele precisava ir para casa. Era o dinheirinho que Maria possuía <risos> na sua singela bolsa. E ela se colocou no lugar dele e pensou. Eu estou voltando para casa, que nem é minha. Como é que eu posso impedir alguém de voltar para casa? Foi com ele até o guichê, porque não dava para facilitar. Comprou a passagem e ele se ajeitou lá no seu veículo de transporte e ela também. No caminho ela foi questionando, mas com tantas pessoas que estavam ali na rodoviária, por que, que ele veio falar justamente comigo? Eu, que só tinha exato o dinheiro da passagem, segunda-feira não posso ir para a escola. Como é que eu vou fazer? E ficou pensando, né? Que coisa, né? Muitas pessoas ali, certamente, poderiam oferecer aquela criatura não apenas a passagem, um lanche, um café. Ai, sei lá o quê. Não ia fazer a menor diferença. E ela foi para casa quietinha. Para quem a gente conta um, um desafio desse? Para ninguém. Qual não foi a sua surpresa? <risos> Quando, no finalzinho do domingo... Aquela senhora, dona da casa, lhe abordou e disse assim, ó oh, Maria, esqueci de lhe falar que tenho aqui um dinheirinho para você passar a semana. Ó, oh, como assim? Aceite, Maria. E ela humildemente, não havia outra saída mesmo, né? Agradeceu muito como é que aquela senhora podia entender o quanto ela estava precisada. E, na verdade, quando Maria me contou isso de um jeito tão único, adoro. Quando ouço a voz de Maria me contando coisas, vou aproveitar para falar aqui é uma, uma pessoa que eu tenho, assim, uma alegria hoje de ter como minha amiga. É minha amiga de muito tempo. Nunca havia me contado isso, né? Então, olha as coisas boas da pandemia. Mas eu senti ali a confiança de várias pessoas... confiança da vida... confiança de Deus... confiança do tempo... confiança... ou seja... nós estamos tão preocupados... com tantas coisas... esquecidos... de um olhar generoso... especialmente... cravado em nós... detectando... quais são as nossas reais... necessidades... talvez não tenhamos... daqui a pouco... O excedente, o din-din para o supérfluo, o dinheiro para as viagens internacionais, para aquele tênis maravilhoso que acendia a luzinha, para tantas outras coisas, né? para aquele tal perfume, para aquele tal sei lá o quê. Mas o indispensável, aquilo que de fato é nosso, aquilo que nos pertence, isso não vai nos soltar. E aí eu fecho essa nossa prosa dizendo... Ah, e aquele mestre maravilhoso dizia assim... Olhai os lírios do campo... Eles não fiam... Eles não tecem... Mas perfumam... Os lodos, principalmente, né? <risos> tem os do campo e tem os da, do lugar tão mal cheiroso... Eles se nutrem daquela podridão toda... E nascem, florescem, Resplandecentes... Ai, parece uns vestidos de noiva... Aqui perto da minha casa tem... Um, um corguinho que nem dizem os antigos é né? um córrego vez por outra passamos por lá e o perfume está exalando maior do que qualquer outro cheiro que possa advir Então vamos hoje não é ficar sem fazer nada muita gente entende isso tá Ah Jesus falou para ficar quietinho sem fazer nada que alguém vinha dar papinha na minha boca não não é isso uh, cada um faz sua parte. Os lírios do campo também têm um trabalho a fazer. Foram buscar nas profundezas do pântano, nas profundezas do solo, nas profundezas da terra onde eles onde eles foram plantados, o que havia para se trazer para a tona. Então faça hoje o que você puder. Mas floreia essa perfume e, acima de tudo, confie. E Sabe o que eu vou te falar hoje? Não apenas confiança em Deus. Eu tenho muitos amigos e amigas que passaram praticamente a pandemia todinha, só confiando em Deus, rezando, 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 rezando. Mas não confio neles próprios. Não confio na capacidade que eles possuem se esqueceram quão poderosos são. Quantos obstáculos já superaram na vida? Esqueceram. Então vamos fazer a nossa parte, o universo fará a parte dele, Deus também e nós poderemos confiar. Essa palavra de hoje confiança. Confie em você também. Confie na vida, confie no tempo e você vai me contar depois. Ai, quantas histórias, não apenas Maria, você também terá histórias para me contar. Bom dia, boa tarde, boa noite e até qualquer hora.